0: On en parle aux Bernardins, une production Radio Notre-Dame avec le Collège des Bernardins, une émission présentée par Sabine de Rosière.
1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez dans votre émission quotidienne, on en parle au Bernardin. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui notre chère Christine Pellistrandi. Bonjour.
0: Bonjour Sabine.
1: Merci d'être avec nous. Vous êtes chroniqueuse infatigable qui nous fait découvrir le sens des mots. C'est du lundi au vendredi à 6h33, ensuite 14h26 et à 16h sur les ondes de Radio Notre-Dame. Et ici au Bernardin, vous êtes professeur à l'école cathédrale. Votre dernier ouvrage s'intitule « Citation biblique expliquée » paru chez Erol en 2014. Au deuxième semestre, nous l'avons évoqué dans une émission précédente, vous proposez un cours sur les psaumes, une prière pour notre temps, point d'interrogation, et puis un autre sur la symbolique chrétienne à travers les siècles, et c'est ce dont euh, va être l'objet de notre émission aujourd'hui, les symboles. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est
0: votre définition, quelle est la définition que vous en donnez Bien, Si vous voulez, euh, le symbole c'est une manière imagée, de, de parler. Vous voyez, si je fais une comparaison, Saint Paul a un langage théologique dans lequel il parle, euh, il parle du péché, il parle de la grâce, il parle de la rédemption. Donc ce sont des termes extrêmement abstraits. Alors que dans l'Apocalypse... Par exemple, il n'est pas du tout question euh, de cette manière-là du péché, etc. Mais on nous parle d'un dragon qui est très méchant et qui veut dévorer l'agneau, qui est la figure du Christ. Et on nous montre un combat, un véritable combat, d'ailleurs un combat au sens où saint Paul l'emploie, c'est-à-dire une agonie, un, un combat euh, où l'enjeu est un enjeu de vie ou de mort. Et par conséquent, euh, le symbole est une manière imagée d'expliquer des réalités spirituelles.
1: Et alors, comment est-ce que les symboles chrétiens se sont formés à travers les âges
0: ah, ben C'est justement ça ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'il y a une intelligence du mystère. Par exemple, euh, la croix est l'arbre de vie. Alors d'où cela vient Vous voyez, c'est une effectivement, il y a derrière toute une pensée théologique pour expliquer que effectivement, cette croix sur laquelle Jésus va mourir est et, et, et l'endroit où nous nous allons retrouver la vie où nous allons entrer dans la vie éternelle et par conséquent cette croix en bois est un bois qui est vivant et par conséquent il la sève circule à l'intérieur et c'est la raison pour laquelle dans les vitraux dans les manuscrits euh, à une certaine époque on nous montre la croix qui est verte mais elle est verte pas parce que pas pour faire joli par rapport au vitrail euh, euh, au fond euh, bleu du vitrail, c'est pour dire, c'est un arbre vivant, la sève circule à l'intérieur. Et la sève est justement le symbole de la grâce et de la vie euh, spirituelle qui
1: circule en nous. Comment est-ce que vous, vous c'est par vos études, où est-ce que c'est définit tout ça, si tous, tous les voulez, symboles, toute la symbolique
0: C'est par mes études, d'une part, mais surtout parce que j'ai eu une chance extraordinaire, c'est de travailler pendant plus de 30 ans euh, à l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, et j'étais à la section latine, et j'avais juste à tendre le bras, et j'avais derrière moi tous les textes des Pères de l'Église, et euh, nous, nous recevions justement dans cet institut des chercheurs venus du monde entier, et qui éditaient les grands textes des Pères de l'Église. Est-ce qu'il se peut que... Aujourd'hui, de nouveaux symboles chrétiens apparaissent encore. Je connais moins bien l'art contemporain. Pourtant, euh, j'ai vu surtout en Allemagne une compréhension. Du, du, du mystère du mal et euh, de la rédemption à travers euh, des, des sculptures euh, des, par exemple je pense à, actuellement à un portail absolument extraordinaire euh, qui se trouve à Hambourg, une église qui avait été détruite et le portail a été euh, refait par un sculpteur Fritz Fier qui a eu l'idée de représenter euh, le moment où on présente euh, ou Pilate présente à la foule Pilate présente à la foule le Christ euh, en disant « Voici votre roi ». Et on voit effectivement une petite silhouette très frêle avec les mains liées. On voit euh, le procureur qui tend le bras en désignant à la vindicte publique cet accusé. Et on voit toute une foule et une foule immense avec le bras tendu pour dire euh, « Nous voulons sa mort ». Mais en fait, ceux qui voient cela savent très bien ce que ça veut dire parce que c'est une évocation effectivement des victimes innocentes de de tous ceux euh, qui sont morts euh, innocemment euh, broyés par la force du nazisme. Et oui, avec le bras tendu. Euh, voilà, c'est ça. Le oui, livre, oui, là, il... tout à fait. Oui, et c'est ça, c'est de faire le c'est ça ce qui est absolument passionnant, c'est de faire le rapport entre le texte de l'évangile et de voir la manière dont il est compris euh, à l'époque contemporaine. Et donc le symbole peut naître en fait. Tout à fait, tout à voilà. fait. Mais addition qu'il y ait des guides qui puissent un petit peu expliquer et, et dire les choses. Et puis juste à côté d'ailleurs de, de cette église, il y a une statue du pasteur Bonhoeffer.
1: Est-ce qu'on a besoin, Christine Péistrandi, de, de,
0: de cette symbolique pour vivre Ah, oui, ah oui, oui, je crois que c'est absolument indispensable, parce que sinon on se dessèche complètement, euh, si vous voulez. Et puis alors, il faut euh, utiliser... Euh, moi, Sinon on bien... est trop au premier degré. Oh, oui, et puis euh, je crois qu'il faut retrouver euh, l'esprit d'enfance de Sainte-Thérèse de Lisieux. Sainte-Thérèse de Lisieux, c'est l'esprit d'enfance. Bon. Et, et, et je trouve que c'est d'une grande vertu d'humilité. Et quand euh, je dis par exemple à propos euh, du cours sur l'Apocalypse, si vous voulez, nous allons euh, ouvrir un livre d'histoire. Imaginez que nous sommes des enfants et que nous allons feuilleter et voir comment cela a été représenté. Et à ce moment-là, on entre dans une autre perspective où, effectivement, l'éveil de nos sens, l'éveil de nos yeux, l'éveil de, de tout ce que nous sommes avec notre corps peut nous aider à encore mieux comprendre et approfondir des questions qui sont difficiles.
1: On en parle au Bernardin aujourd'hui avec Christine Pellistrandi, professeure à l'école cathédrale, qui donne un cours sur la symbolique chrétienne à travers les siècles. Est-ce que, justement, le symbole, ce ne serait pas... Euh... Une projection, enfin une forme d'allégorie, ou comme disait tout à fait, Alain, oui, voilà le, le philosophe, le symbole oui. est au sentiment, ce que l'allégorie est à la pensée.
0: Absolument, c'est tout à fait comme cela qu'il faut le prendre.
1: Qu'est-ce que vous, vous, cherchez à transmettre à, à vos élèves sur la symbolique chrétienne Est-ce qu'il y a des, des choses particulières
0: bah Peut-être, si vous voulez, euh, partager un certain enthousiasme euh, pour, pour découvrir une culture que finalement on connaît peu. Par exemple, vous voyez, euh, au début du christianisme, on parle de la croix glorieuse. Les représentations de la croix sont des croix en or, sont des croix avec des pierres précieuses, c'est une croix glorieuse. Ensuite, euh, vers, disons, vers le 8e siècle, on représentera le Christ sur la croix avec un visage serein, avec une couronne, mais attention, une couronne de gloire. Et la couronne d'épines et le visage douloureux du Christ n'apparaîtront qu'au 13e siècle. Et d'ailleurs, c'est au 14e siècle, par exemple, qu'on invente le chemin de croix. Et ensuite, cet aspect euh, douloureux, où la douleur l'emporte en premier, euh, va influencer notre piété jusqu'à une époque très contemporaine. Oui. Vous pensez qu'on y est encore aujourd'hui Non, parce qu'il y a eu Vatican II. Et c'est Vatican II qui, pour vous, change la donne Il y a eu plusieurs éléments. Il y a eu d'une part Vatican II, et il y a eu d'autre part le fait que toutes ces études patristiques voyez, ont été vraiment développées à partir des, des années 40, de 1943 avec justement cette institution des sources chrétiennes euh, avec le père Danielou en particulier et tout cela a été, euh, a été vraiment développé et a une, une importance absolument capitale la découverte des manuscrits l'édition de ces textes là mettre à la portée des gens des, 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 des textes qui ont été écrits en période de persécution, c'était dans une période, dans un monde païen c'est à dire dans un monde qui est très analogue au nord autre, peut nous aider effectivement à euh, enrichir considérablement euh, notre piété. Qu'est-ce que représente pour vous le mieux la foi chrétienne, en termes de symbole. Je crois que euh, j'aime beaucoup cette image de, de la croix qui est l'arbre de vie, mais je vais vous dire euh, il y a eu l'exposition Saint-Louis et euh, on a retrouvé dans, enfin, ils ont composé leur, euh, leur exposition et puis ils ont sorti des réserves du Louvre, des trésors et il y, a des, il y avait des petites statues euh, en ivoire qui représentaient la descente de croix et on voyait effectivement Joseph d'Arimassi qui portait sur son dos le Christ et Joseph d'Arimacie et le Christ avaient rigoureusement le même visage. Mais l'un, le visage était mort, et l'autre, le visage était vivant. Et en fait, celui qui était vivant et qui apparaissait vraiment comme ressuscité, c'était Joseph d'Arimacie parce qu'il porte sur son dos le Christ. Et alors, cette image-là est une image pour moi de la miséricorde, de l'année de la miséricorde. Et je la contemple à travers une photo que j'ai prise et un dessin qui a été fait à partir de cette photo et qui est pour moi la compréhension du mystère de la rédemption. C'est-à-dire que Joseph d'Arimassie est transfiguré par le Christ qui a donné sa vie pour lui. Qu'est-ce qui symboliserait le mieux la miséricorde pour vous tous les textes dans lesquels on voit Jésus qui bénit, qui embrasse, qui ouvre les bras, les, les, les adultes autour de lui veulent écarter les enfants, veulent écarter, les... et puis lui au contraire, il, il ne cesse de guérir et il ne demande, il ne demande aucune explication. Et ça, je trouve ça tout à fait extraordinaire, euh, c'est cet accueil permanent. Et comment se transforme euh, la symbolique euh, à travers les siècles euh, Ça c'est un gros problème parce qu'effectivement, on passe de quelque chose qui est très optimiste, oui, on passe de, vraiment de la gloire, de la croix glorieuse, et ensuite on va euh, s'abandonner à cette image de souffrance, de pénitence, et surtout ce qui est plus grave au XVIe siècle, c'est cette image de peur. Surtout avec euh, cette idée de, de punition, cette idée de, de crainte, alors qu'au contraire, euh, la miséricorde, c'est avoir confiance donc, il y a eu des contresens qui ont été tout à fait dramatiques. Vous auriez un exemple ou pas Cette idée euh, de, par exemple, euh, vous aurez euh, tant de jours de purgatoire, Bon, ça signifie quoi Eh bien voilà, on va rester sur cette question. Merci beaucoup Christine Péistrandi
1: d'être venue nous parler des symboles, la symbolique chrétienne à travers les siècles. Chers auditeurs, un immense merci pour votre fidélité. Je vous souhaite à tous une excellente journée.